0: En muchos temas porque por ejemplo en crisis asmáticas que a lo mejor ya estás en fase de resolución del conflicto y estás en una crisis asmática Qué sucede pues te puedes morir tu perro mm. se puede morir Entonces qué haces puedes inyectar una dosis de corticoides que te pueden salvar la vida
1: mm.
0: estoy estoy o sea siendo pues lo más ecuánime posible en cómo en cómo vas a tomar decisiones como médico para atender cierto padecimiento no mm. Pero no te puedes quedar con eso. O sea, no le puedes estar mandando cortisona cada vez que tenga un evento asmático. Hay que ir indagando, hay que ir trabajando como las capas de una cebollita hasta llegar al origen de...
1: Cuestiona tus convicciones. Es uno de los digamos, consejos que yo suelo dar a, a gente en general y, y a compañeros y colegas profesionales, porque yo personalmente he estado convencido de tantas cosas en mi vida que luego resulta que a lo mejor no era así. Y puede que en este tramo cuestionamos nuestras convicciones más de una vez. Alicia Rona de Caban Medicina Veterinaria Holística es una veterinaria que cuestionando sus convicciones se ha dado cuenta de que los animales y en este caso el perro tiene emociones y sentimientos y su estado emocional tendrá mucho que ver sobre su estado físico. Con lo cual tenemos que tener eso en cuenta cuando tratamos problemas físicos del perro. Con todos ustedes, Alicia Rona de Cabán, Medicina Veterinaria Holística. Aquí. Estoy yo con Alicia Rona en México y tú eres veterinaria. Sí,
0: yo estudié medicina veterinaria. Así
1: vale. es. Pero estudié... no eres una. Vale, pero no Dime. te dedicas a la veterinaria de una forma que, digamos, estudiaste en el principio, ¿no?
0: Pues fíjate que Tien ha sido. Tienes otra, otra
1: vista porque... ahora, ¿no? Es que ha añadido unas cuantas cosas.
0: Sí, bastantes cosas. Cuando yo estudié medicina veterinaria, yo lo estudié en la Universidad Autónoma Metropolitana, en la, en la unidad Xochimilco, y pues entras con una idea y de repente sales con más cosas y con más interrogantes y más dudas, porque pues nada se parecía al libro, obviamente, y, y los retos de la vida pues, son bien complejos. Entonces, yo me dediqué muchos años a la conservación de aves silvestres, sobre todo rapaces, estuve mucho tiempo con las rapaces y trabajé para su conservación, trabajé con la migración de aves de presa aquí en, en, en México, después trabajé con búhos, ya en la maestría, hice una maestría en, en ecología, mm. y eh, después me fui a trabajar con el cóndor de California, al norte del país, en un programa de conservación del, del cóndor de California. Mm. Pero fíjate que la conservación y las aves y, y temas personales pues me hicieron entender que, o sea, pues es que obviamente el tema somos nosotros, ¿no? O sea, los animales hacen su vida, pero cuando nosotros tocamos eh, o nos acercamos, es cuando todo empieza, a, a, pues sí, a, a desajustarse. Mm. Entonces es ahí en donde yo tomo decisiones. Además también, eh, una de, yo siempre digo que una de las culpables de esto es mi madre, porque ella eh, también... También de un modo de ser radical en los 90 se certifica como terapeuta floral de las flores de Bach. Y, eh, y pues yo estaba en la secundaria y me daba mis gotitas y yo toda rebelde así de esas gotas, ¿para qué? Y no sé qué. Y bueno, total, empecé a, a, a ver estas cuestiones en mí a nivel personal, emocionales y cosas que pues todavía uno sigue trabajando. Y ahí es cuando llega... Reiki, llega otra técnica que se llama Teta Healing, obviamente la terapia floral con el doctor Eduardo Greco, eh, me hice el posgrado en homeopatía veterinaria por parte de la Universidad del Centro de la, Pro, de la Provincia de Buenos Aires. Este, y así me he dedicado a, a trabajar. Últimamente he estado estudiando mucho la biodescodificación y pues es entender que todo es emocional, básicamente. Entonces, eh, la, la idea es trabajar desde la emoción que deriva al, al comportamiento y o padecimiento físico, ¿no? Básicamente, a muy resumidas cuentas, ¿no?
1: Allí, eh, porque lo que pasa es que se trata de, de eh, la emoción detrás del síntoma. Exacto. Porque Exacto. Yo, yo no sé si lo has escuchado pero, o algo de, de pongamos que hablo de perros, pero... En este podcast, más de una vez hemos dicho, o yo he dicho, y, y por lo menos no he encontrado a nadie que todavía me dice, no. <ríe> Pero lo que digo muchas veces es que creo, o creo, mal dicho, estoy convencido de que a nuestros perros de compañía, por llamarlo así, lo, el, o sea que el, la mayor razón de por... Por, por muertes pre prematuros en, en nuestros perros, es el estrés. Eh, y luego lo ponemos otros nombres, lo ponemos por, por problemas intestinales, por algún tumor, o lo llamamos artritis, y lo llamamos yo qué sé qué, pero en el fondo esto viene de una vida estresante durante años y años y años. Y ahí, evidentemente, síntoma puede ser problemas intestinales, pero ¿qué hay detrás?
0: Sí, o sea, ese, ese tema es muy importante porque acá yo me empiezo a dar cuenta justamente que, por ejemplo, diarrea y mete en metronidazol, ¿no? Para todo. Y es como, a ver, o sea, tú como veterinario, o sea, ya te preguntaste si hubo una pérdida si se divorciaron, si se cambiaron de casa, si, ¿cómo, cómo fue ese, ese periodo de impronta con los papás, cómo se separó de la mamá, si la mamá lo cuidó, si estuvo con los hermanitos, o sea, porque en la medicina, eh, alópata, la que nos enseñan en la universidad, pues es esta parte de, eres como un carro, entonces tú vas a que te arreglen, y ya. Entonces, unos, unos eh, investigadores digamos, creadores del Sistema Floral de California, este, Richard Katz y Patricia Kaminsky, tienen un, bueno, tienen un libro maravilloso en, en donde mencionan esta parte, ¿no? Tú vas con el médico o con el veterinario, entonces le dices, pasa esto, y te dicen, tómese esto. Entonces tú te quedas como espectador de tu vida, en cambio con esta, digamos, con esta manera de actuar, eres el actor principal de tu vida, igual que tu perro, o igual que otro animal de compañía que tengas, ¿no? que tu compañero que tengas. Entonces, eh, aquí el tema es que cuando vienen a, a la consulta es como decir, a ver, aquí tenemos que ver el por qué, pero sobre todo el para qué está pasando esto. O sea, porque las cosas no son, ah, pues es que, este, pues sí, comió, eh, no sé, carne contaminada. Claro, tiene un efecto biológico, por supuesto. Pero las cosas no son al azar, bueno, yo pienso que no son al azar y que todo tiene una razón de ser detrás, porque ya decía Bach, ¿no? Que la enfermedad no es un, ahora sí que no es un mal a padecer, sino una lección a comprender. Uh -huh. Entonces, si tú no entiendes la lección que hay detrás, pues realmente no, no vas a sanar de raíz y por eso viene, por ejemplo, padecimientos que se dan ya en la cronicidad, ¿no? porque parece que sí y regresas, parece que sí y regresas, y estás así, y estás así, y estás así, porque lo único que haces con la medicina alópata es suprimir el síntoma, o el, el signo en el caso de los animales, ¿no? Entonces, básicamente es, eh, yo me acuerdo que en la escuela, Jonás, cuando me enseñaban fisiología y anatomía, yo me hacía muchas preguntas y yo decía, a ver... ¿por qué tienes que mandar un, un, un antiinflamatorio si es una respuesta normal del organismo? o sea, ¿ni modo que el organismo sea tan estúpido como para decir voy a actuar de manera estúpida, así X, y voy a generar esto nada más porque sí, ¿no?
1: O, o aleatoriamente.
0: Ajá. Sí, así. <risa> sí, así. ¿Por qué no voy a hacer tal cosa? O sea, es como preguntarse también esto, ¿no? ¿Por qué mi perro tiene... Eh, por ejemplo, tengo una paciente que tiene una leucemia bastante grave, una perrita, una actual ¿Y por qué justamente tiene eso ella? ¿Y por qué tengo un, un paciente, un gigante de los Pirineos, que tiene cáncer en el recto? O sea, ¿por qué justamente tiene que ser así? ¿Por qué no insuficiencia renal? ¿O por qué no cáncer en el ojo? o por qué, O sea... Y entonces tú lees libros y te dicen, pues es que casi todas las etiologías, no etologías, etiologías de los padecimientos es eh, de origen desconocido casi, casi. Entonces, o sea, ¿cómo, cómo, cómo va a ser así? Entonces cuando, cuando empiezas a dar argumentos o cuando llega alguien como el doctor Hammer, que es el creador de la bioescodificación, que justamente se da cuenta que todo es a raíz de un conflicto biológico que tú vives, que se dan unos edemas en el cerebro que además los comprueba con tomografías, o sea, después de un tiempo pues me lo meten a la cárcel, porque pues ¿cómo crees que tú vas a estar diciendo esas cosas? O sea, esas cosas no, no conviene que las digas porque pues ¿cuánto te cuesta una quimioterapia? no mm. Mm. Es, es un tema muy... A mí me encanta porque eh, creo que la rebeldía es lo que ha hecho que tengamos mucho conocimiento y sabiduría a lo largo del tiempo y eso a mí me fascina.
1: Hombre, pero, pero pues, vamos, no, de eso no hay duda. No. Yo, yo, yo he dicho también, o sea, porque había una temporada que yo di un consejo cada mañana, y uno de los consejos que di era cuestiona tus conocimientos. O sea, porque puede que no tienes razón. O sea, ese que, o sea, es, es, es cuestionamiento de mis propios conocimientos continuo, continuo, continuo. O sea, que levantarme cada mañana y preguntar, ¿lo que pensaste ayer vale hoy? O sea, eso yo creo que es tremendamente importante, porque en el momento también, o sea, en el momento que creo que tengo razón, necesito estudiar más.
0: Sí, porque te, te encajas como en esto, ¿no?
1: Porque entonces ya, o sea, saco una conclusión, pues vale, ya tengo esto concluido, ya no necesito aprender más, no necesito sacar más, ya tengo la conclusión, concluido, se acabó. No, 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 es un continuo aprendizaje, todo el rato, sí. y me da igual qué tema sacas, o sea que, vamos, a ver, o sea que hasta que... Pff, Cosas que, que en la física que teníamos hechas, o sea, que son las leyes físicas, punto, se acabó. No, le das una par de vueltas y metas un, un poquito de física cuántica ahora en eso. O sea, claro, ya, pues, ya, mira, ahora, ya, cambia hasta que, que dices, eso.
0: Sí, ahora que dices lo de física cuántica, yo no sé si, si tú o las personas que nos escuchan, probablemente sí, porque... Gracias a este científico hubo también hay una unión muy interesante entre México y España. No sé si has oído hablar del doctor Jacobo Greenberg.
1: No, no. Bueno,
0: yo creo que es muy importante mencionar. Es
1: que ca cada eh, dos, cada, cada vez aprendo algo nuevo.
0: Eso. Bueno, ¿ves? el doctor Jacobo Greenberg, exacto. El doctor este, Greenberg fue un médico, fue un médico, perdón, fue un psicólogo mexicano, eh, de, de origen eh, judío. Y este hombre hizo, hizo un doctorado en neurofisiología, me parece, en Nueva York. A él le interesaba prácticamente, Jonas, eh, explicar lo que no se podía tocar en la ciencia o lo que era como, entre comillas, inexplicable, ¿no? Por ejemplo, el famoso creer es crear. Porque no. estuvo con chamanes mexicanos, eh, este hombre desarrolló la teoría sintérgica y en algún momento de la vida le pasan el dato de una chamana mexicana que se llamaba Pachita, en donde literal, ahí te lo pongo, con un cuchillo oxidado de monte, tal cual, abría a las personas, sacaba el órgano y materializaba uno de la nada y lo ponía. Cuando Jacobo lee esto, dice, a ver, pues si no es verdad la desmentimos, y si es verdad, pues yo quiero saber cómo lo hace, ¿no? Porque básicamente, eh, o sea, tendemos el ser humano, como dices, a entrar en lo que yo tengo razón, y entonces no quiero saber nada más, sino lo que yo nada más sé y puedo comprobar y puedo tocar, porque eso es lo que a mí me tiene en mi zona de confort. Este este Jacobo hace su mochila como que para irse dos días y que se me queda dos años con Pachita, y en un programa de los noventas español que se llamaba, ¿cómo? El Sol de Medianoche, algo así. Te lo uh -huh. los voy a compartir. Uh -huh. Entonces él dice, lo que yo vi con Pachita, después de lo que yo vi, yo no puedo ser capaz de decir, el cerebro tiene una limitación, el cerebro no es capaz de hacer tal cosa. Eh, o sea, entonces quiero decirte que después de sus investigaciones, a partir de 1994 desapareció y no se sabe nada de él. Uh -huh. nah. Entonces, son cuestiones que eh, volvemos a lo mismo. O sea, cuando piensas diferente y que además eres un científico y que estás comprobando las cosas, eso no le conviene al, al establishment, no a lo establecido, a lo, a, lo que, a lo que te imponen y a lo que tiene que ser. Porque todavía tiene que ser que tienes que darles croquetas, todavía tiene que ser que un, un vial de este tamaño es igual de una vacunación para un gran danés, y para un chihuahua, ¿no? y que y que a fuerza tienes que usar este, eh, no sé, un antibiótico cuando tiene una diarrea que a lo mejor algo le cayó mal deja que el cuerpo actúe, deja que lo saque. Digo, ya tiene dos tres días y no come bueno, ya veremos qué hacemos. Pero por una diarrea es correr y el trauma y te llenan de diez días de metronidazol para que te arrase la microbiota. A mí me parece, pues es una cuestión muy retrógrada, ¿no? Volvemos a lo mismo de, a ver, ¿por qué si la gente cuando llega contigo al consultorio te está diciendo, oye, yo escuché un podcast en donde están hablando sobre las emociones de mi perro y que se deriva en el cuerpo físico? Oye, ¿por qué este, yo escuché que es mejor darle un alimento natural? Oye, es mejor. Y si tú como ve, ah, porque además los veterinarios, perdón, lo tengo que decir, pero muchos colegas les encanta regañar, uy. Es su fascinación, ¿no? O sea, ¿cómo es posible que seas tan, tan, tan irresponsable y tan ignorante de que le hagas caso a otras, ¿no? Y no me hagas caso a mí de que tiene que ser así. Entonces, si la gente te está preguntando, si la gente se está informando, lo menos que puedes hacer es informarte, investigar y decir, a ver, pues yo quiero saber dónde está... Piden mucho esta parte de la prueba científica que también ese es todo un tema, ¿no? O sea... Yo no estoy en contra de la ciencia porque yo tengo un posgrado, o sea, yo he hecho ciencia. La ciencia es muy, es muy hermosa porque a mí me gusta mucho el, el chisme de saber más allá, dijeran los Thundercats, más allá de lo evidente, pero básicamente, o sea, lo tengo que decir, la, la ciencia también se puede prostituir y puedo escuchar a los datos perfectamente para decir, no, mira, este medicamento es una maravilla y no le va a pasar nada, como el famoso... Eh, eh, no sé si puedo decir nombres, pero el peravecto, que es un medicamento que es tomado para que mates a las pulgas y a las garrapatas. Es que de verdad, Jonas, por sentido común, tú dices, si es tomado y mata a las garrapatas y a las pulgas, dices, yo sé que hay todo un tema de enfermedad de Lyme, exactamente, enfermedad de Lyme, todo lo que tú quieras y mandes ser liquia, que bueno, eso también es, es bastante debatible y platicable. Pero aquí el punto es que si la gente te está pidiendo o te está diciendo cosas y que está con la duda, lo menos que, que puedes hacer es a, aprender más de eso. O sea, si, ¿cómo es posible que tú puedas ver a un ser vivo separado de sus sentimientos y de sus emociones? Porque además... También hay una gama de la etología, y yo creo que tú lo sabes, en donde se dice que los animales solo tienen emociones y no tienen sentimientos.
1: Mm.
0: Yo no estoy de todavía, acuerdo.
1: La, el debate está ahí. ¿eh?
0: Sí, ahí está. Yo no estoy de acuerdo porque si fuera así, pues entonces las esencias florales y la homeopatía no trabajarían en cuestiones eh, como, como más profundas de una cuestión hasta de injusticia. O sea, hay mm. mucho todavía por saber. O sea, hay mucho todavía por indagar y por investigar, pero básicamente yo sí puedo decirte que um, si, por ejemplo, eh, hay una esencia floral, y esto va a causar mucho revuelo, ¿eh? Fíjense, hay una esencia floral en Batch que se llama Willow. Willow trabaja con resentimiento en la generalidad, en la vida, porque la vida me ha tratado así, shalala. Bueno, yo lo he ocupado eh, en algunas ocasiones, pero en algo muy específico, fíjense, ¿eh? Bueno, típico, eh, era una bulldog este, que vivía con un gatito, entonces la bulldog muere y se llevaban bien, la bulldog muerde, muere y adoptan a otra, pero imagínate que la que adoptan se llama bomba, ya te imaginarás cómo era la perrita, era una bomba, para acá, para allá, no sé qué, y el gatito ya está muy viejito. El gato a partir de ese momento empieza a orinar en la cama de las personas, bueno. Desde el, desde el punto de vista biológico de comportamiento, pues es una cuestión de es mi territorio porque me estoy sintiendo como que está que no bueno. pero las personas me decían es que se está vengando y se está sintiendo con resentimiento de que llegó la perra nueva entonces yo lo que hice fue, a ver, vamos a ocupar esa palabra resentimiento y vamos a trabajar con Willow yo le di Willow y el gatito lo dejó de hacer entonces son cosas que dices, no, no no puedes decir no a todo y no puedes decir sí a todo, sino que hay una escala de, 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 de grises o, o de colores intermedios entre una cosa y otra y que con base en esa escala pues hay que tomar decisiones y, y abordar. Entonces entender que cuando tu perro tiene algún padecimiento físico, tienes que ahondar más, no te puedes quedar con la punta del iceberg, porque justamente también dijera Bach, cuando tú das un medicamento alópata, muchas veces lo que sucede es que estás, quitas un pico, pero te va a salir otro, y así estás, taponeando cosas hasta que te lo acabas, y ojo, tampoco se trata de demeritar la medicina alópata, ¿en qué sentido? Porque te pueden operar, o sea, creo que el, el tema de la cirugía es, creo que es un gran hallazgo, pero... La idea es trabajar desde la medicina preventiva para evitar justamente eso. Claro que un accidente pues ya es otro rollo, ¿no? Pero este, la idea es justamente revisar las emociones, que, que tu perro realmente pueda decidir, que tome decisiones, que vaya, que venga. O sea, que realmente lo veas en un estado de hasta de gratitud, ¿no? Tú, tú, tú sabes cuando tu perro está contento. Y tú sabes cuando tu perro no está contento, eso... Eso no necesita ser el doctor Duliru, es una cuestión a nivel ecológica de comunicación interespecie que se da en cualquier especie, o sea, tampoco es como que eres el iluminado y tú sí te puedes comunicar con todos los animales, yo pienso que no es así. Eh, entonces, en ese sentido, es como darle, no sé si prioridad, pero sí un lugar muy importante a la emoción y lo que está sucediendo en casa, porque ellos y los niños fungen como las válvulas de escape del sistema familiar, ¿no? Entonces, tampoco es como él sea un apéndice tuyo que te esté succionando todo y esté somatizando todo y sea como un autómata por la vida, porque pues no, obviamente que no, pero también tiene sus propios procesos, sus propios procesos evolutivos y también los perros tienen que pasar por cosas duras a veces también, porque es parte de la vida, es parte de que ellos también aprendan, ¿no? si ya no lo ves... Como, como el perro que ya, bueno, todavía aquí Jonás en México no hemos pasado el umbral de que tú eres el líder de la manada y que tienes que dominar al perro porque los perros vienen a dominar al mundo. Todavía hay mucho que, que trabajar con eso, pero estamos algunos ya este, en, del otro lado del umbral entendiendo que no es así, que es un respeto interespecie con dos especies distintas que han venido trabajando en un binomio de simbiosis muy interesante durante miles de años, ¿no?
1: Eso y además simplemente decir desde el principio que esto todo, todo esto empezó por decisión del perro y era? luego nosotros, nosotros simplemente hemos cogido el mando pero pero eh, o sea que no fue nosotros <ríe> o sea, no fuimos nosotros porque no porque había un, caver... ¿no? Sí, un, un cavernícola que un día se fue a la manada de lobos y robó un, un cachorro no 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 fue eso no fueron, fueron más bien ellos que se acercaron a nosotros por su propio interés, porque había algo, bueno, restos de comida y tal, cuando empezamos a sentarnos. Pero bueno, así que simplemente eso, de que ellos se acercaron a nosotros, ahí ya, ya cae un poquito de esto, de la dominancia y la manada y todo lo de esto. Pero bueno, ya, el líder, quiero decir. Tengo que decir que aquí en, aquí en España tuvimos también, o sea, yo estoy... Todavía existe, ¿eh? todavía existe, pero estoy esperanzado en ese sentido porque cada vez noto menos de, de, de dominancia, <risa> por llamarlo así. Eh, hay una cosa en esto de, de síntomas y tal, como tú bien has dicho, pero yo tengo un claro ejemplo, pues lo podemos sacar del, del mundo humano, es cuando me entra tos. Ok. Si me entra tos, ¿qué, qué hacemos? Entonces vamos a la farmacia y buscamos un antitusivo. Uh -huh. Vale. Para, porque tener tos es molesto. Sí, ya, vale. Pero vamos a ver. Ahora vamos a eso. No, voy a hacer algo aleatoriamente. Pero ¿por qué, perdón, ¿por qué crees tú que el cuerpo tiene, ¿por qué saca la tos? Porque evidentemente tiene algo en las vías respiratorias que necesita sacar. Y ahora sí. voy yo y me tomo un antitusivo. O es, sea, es, 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 el, el cuerpo mismo tiene un sistema de arreglar este problema, pero eso lo inhibo yo. Ay, perdón, pero hay que ser Tonto. <risa> si, si lo miras así es, hay que ser tonto lo que, que debería sentido? no, no, ya, pero lo que pasa oh, uy, uy sentido común
0: <risa> ¿cuál es ese, no?
1: <risa> uy, hay, mira, es que pero es como yo digo lo que deberíamos hacer en realidad sería el... Al revés, o sea que lo que deberíamos hacer es ayudar a mi cuerpo todavía más para poder sacar esto, ¿no? O sea... Pero, en... Pero no hay ninguna no puedo ir a la farmacia y decir, mira, es que he empezado a tener un poco de tos, ¿puedes darme algo para que me dé más? Eso no... hay. No, no, eso no hay. Pero hacemos ya, lo mismo con le... los perros.
0: Ah, claro. Por supuesto. Y la y la y la medicación así sin, sin más también es como típico, ¿no? Aquí que la aspirina, terrible, que el ibuprofeno, terrible, que el naproxeno, terrible, o sea, intoxicaciones por cosas que tú piensas que como a ti tú te lo tomas, pues a él no le va a, a pasar nada, ¿no? Aquí aquí yo creo que hay algo muy importante que hay que tomar en cuenta y es yo les digo, hay que, hay que resignificar el término enfermedad. O sea, para mí ya no existe la enfermedad, sino más bien es un padecimiento físico que, según el doctor Hammer, dice, o sea, cu cuando tú tienes un conflicto biológico, a ver, lo vamos a poner, vamos a poner un ejemplo de una mamá perrita, ¿no? De la calle, que está gestante y que pues ya sabemos cómo la pasan mal. Eh, a lo mejor la patearon provocaron a lo mejor una, una, un parto prematuro, a lo mejor antes, saca a los perritos, algunos mueren, algunos se quedan, y entonces, eh, por darte eh, un ejemplo de este mismo, va sacando a los perros adelante, le quitan a uno, le quitan al otro, la perra se va a quién sabe a dónde y tú terminas con uno de ellos, ¿no? Mm. Entonces, este perrito que tú ya tienes en tu casa adoptado empieza con eh, problemas de inseguridad o ya los traía más bien y además empieza con un problema de piel ah porque comes la tos los problemas de piel y no se le quita y ya llevamos años con dexametasona con cortisona ya le dieron alimento hidrolizado este no puede comer otra cosa solamente hidrolizado este, está con, con cortisona ya desde hace mucho tiempo, ya engordó, está perdiendo más el pelo, tiene una sed terrible, ya empezó con diabetes. Entonces, a ver, como lo decía el doctor Hammer, ¿qué pasa? El perrito tuvo un conflicto biológico porque, a ver, la, las situaciones son, depende de cada uno cómo las viva, pero fue una situación fuerte en este caso. Nace después de un conflicto muy fuerte, ve morir a sus hermanos, y pues sí, como en la naturaleza sobrevive el más apto. Entonces empieza a sobrevivir, empieza a llevar su vida tranquilamente o como puede o como mejor le da. Y entonces, ¿qué sucede? Que eh, según Hammer, cuando se da el conflicto biológico empieza el conflicto programante. El cuerpo se programa, el ser se programa, va viviendo, va viviendo, va viviendo. Y cuando llega contigo, obviamente como en todo ese lapso tuvo que estar al tiro... O sea, estuvo en el sistema nervioso eh, parasimpático, en este caso, perdón, simpático, ¿Mm? en donde tiene que estar alerta porque tiene que estar al tiro de no lo vayan a atropellar, no lo vayan a morder otros perros, tiene que pelear por la comida, shalala. Entonces llega a tu casa, eso ya no existe y se relaja. En el momento de la relajación es cuando se van a, a derivar, inflamaciones, mocos, tos, diarreas, vómitos, toda la presencia de patógenos, fiebres y demás. Entonces, Hammer decía que en ese momento, o sea, ya cuando tú ves la enfermedad como la conocemos, o sea, ya cuando la ves manifestada en el cuerpo físico, es porque Hammer decía que ya hay una resolución del conflicto biológico. ¿Pero qué Perdón, pasa?
1: Solamente necesito Dime. preguntar, ¿Es el, cuando tú dices, doctor Hammer, ¿te refieres a...? a... Al alemán, el Gertríquez. No, no, no. Vale, no.
0: Vale. Samuel Hahnemann es el creador de la homeopatía.
1: Ah, y, vale. Dirk
0: Hinger, okay. y Dirk Hammer es el creador de la biodescodificación.
1: Exactamente. Eso, eso.
0: Exactamente. Vale. Entonces, entonces, básicamente tú estás en esa fase. Aquí, ojo, aquí voy a decir muchas cosas que a lo mejor me, me van a aventar jitomates o me pueden quemar leña verde, pero a ver. No,
1: pero eh, puede ser interesante.
0: Exacto. Muy, muy, o sea, en, en, en la práctica médica normal, por así decirlo, en la alópata, pues metes muchos medicamentos para inhibir todo ese proceso. Mm. Entonces, ¿qué, ¿qué resulta? Que si estás inhibiendo ese proceso, ya no, es como lo que te digo, ya no avanzas a la resolución total del conflicto, sino que empiezas a generar cosas de regresiones y empiezas mm. a poder generar una, una enfermedad crónica. Mm. Entonces, entran muchos temas porque, por ejemplo, en crisis asmáticas, que a lo mejor ya estás en fase de resolución del conflicto y estás en una crisis asmática, ¿qué sucede? Pues te puedes morir, tu perro mm. se puede morir. Entonces, ¿qué haces? Puedes inyectar una dosis de corticoides que te pueden salvar la vida.
1: Mm.
0: Estoy, estoy, o sea, siendo pues lo más ecuánime posible en cómo, en cómo vas a tomar decisiones como médico para atender cierto padecimiento, ¿no? Mm. Pero no te puedes quedar con eso. O sea, no le puedes estar mandando cortisona cada vez que tengo un evento asmático. Hay que ir indagando, hay que ir trabajando como las capas de una cebollita hasta llegar al origen de, por ejemplo, tengo un caso de un perrito que es como, ¿cómo te puedo yo decir? Es un mix eh, como si fuera un French Poodle, pero mediano, mezcladón, ¿no? Que llegaron conmigo y que muy agresivo, en la, eh, ya ha mordido gente y todo esto. Estuvimos trabajando. Eh, estas personas eh, no podían eh, mandarme videos porque ya son unas personas mayores, no podíamos ver como la interacción del perro con la gente. Mm. Bueno, para hacer el cuento corto, nos toca sacarlo a pasear, yo me lo llevo, lo llevo, trabajamos con correa larga, con la pechera, con lo más cómodo posible. Y me doy cuenta, Jonás, que el perro está en un ataque de ansiedad, pero terrible mm. en la calle. No sabe ni para dónde, las pupilas mm. dilatadas, no dejaba de jadear, no sabía para dónde ir. Y yo, este, eh, o sea, véalo o sea, su perro está en un, en un terror. No sabe gestionar absolutamente nada, no tiene ninguna herramienta, no, 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 no tiene de dónde agarrarse. Entonces, ¿qué empezamos a hacer? Les dije, hay que hacer, en la forma en la que yo trabajo, eh, empezar con una terapia floral para trabajar miedos. Y miedos ¿Sí? bien profundos porque el perro los trae. No tiene ni la más remota idea de cómo. ¿Sí? Entonces, obviamente, ve algo que le genera, un, un es un estímulo que le genera a lo mejor lo siente para una agresión hacia él y lo primero que hace es ser reactivo y agresivo, por supuesto. Mm. O sea, no hay, no hay, por ejemplo, este espacio entre el estímulo, cómo pienso y puedo gestionar esta situación y actúo, sino que simplemente estímulo. Acá en México decimos mecha corta, ¿no? Uh -huh. Entonces, este, el niño es un, es un mecha corta. Entonces, es justamente ver... Ahora sí que mucho más profundo, ¿qué es lo que está sucediendo en el perro? Entonces, eso por un lado, que es gente muy abierta que dice, sí, mi perro está en un terror. Y por el otro lado, gente que ya casi también a mí no me llega, pero también, eh, porque también tengo que decir que en la consulta casi todas son mujeres o vienen con la pareja, pero hombres solos realmente no he tenido. Y si vienen, son homosexuales. Esa es una realidad. Esa es una realidad. Entonces... ¿Por qué al hombre todavía no le gusta que una mujer le pueda decir otro punto de vista o alguna situación? Imagínate que estos rodecianos que tú me dices hubieran llegado conmigo, pues me hubieran tachado de tú estás loca. O sea, ¿cómo me, a mí me vas a venir a decir que, que mi rodeciano es un seguidor? ¿No? Claro. Entonces, imagínate un perro en esta situación y que llegue con un tipo de, no debe de hacer eso. Y ya sabes, ¿no? Jalón, jalón del cuello. Y no, y no es que... Eso a la larga, obviamente, pues va a haber en un detrimento porque eso sí, he tenido muchos perros que vienen de claro. esa clase de entrenamiento y yo puedo decirte que en muchas ocasiones son perros rotos. O sea, sí, sí hay una cuestión muy complicada y muy compleja que, que sí puedes abordar, pero que ya cuando esté en el cuerpo físico ya se volvió un círculo vicioso de que Además de que ataca y además de que ya mordió a la familia, trae un tema de piel que no puede con él y no podemos quitarle la manera de que se deje de rascar, o sea, es muy complicado y además que la gente quiere las cosas, dijéramos en México, peladitas y en la boca, o sea, rapidito porque yo no tengo tiempo, o sea, yo te estoy pagando a ti porque tú me resuelvas el asunto y no, yo estoy poniendo mi 50% y tú tienes que hacerte responsable de eso que además tu perro te está, te está reflejando porque literal lo que te choca te checa. O sea, tu perro es tu maestro y te está reflejando algo que hay en ti que tú no has podido subsanar ni no has podido sanar. Todo se parece a su dueño, ¿no? Dicen por ahí. Entonces, sí creo que el, el hecho de, de entender la emoción detrás del síntoma... Eh, va más allá de esta cuestión un poco eh, New Age buena onda, que también está padre o sea, digo, todo es respetable pero, pero sí eh, en una situación en donde sí tienes que hacerte consciente de que tu perro le está pasando mal de que tu perro no, no, no está teniendo salidas y no está teniendo opciones porque además que ese es otro tema realmente tu perro, así que digas, es libre pues está medio complicado ¿eh? Sí, no,
1: o sea, eso, eso ya lo digo. Eso es lo que acabas de decir, lo de ansiedad. Eso es otra cosa que yo he tenido <ríe> una muy, muy, muy seria discusión con un veterinario. A ver, de que un perro que sufría de, por, de ansiedad que llegó a mis manos eh, y estaba tratado con Valium.
0: Ah, caray, ok. Uh -huh.
1: Estaba muy inquieto, estaba todo el rato y tal, ¿sabes? Y yo lo digo, mira, no, esto es ansiedad, fijo. Y estaba tratado con Valium. Y no, no, o sea, es como yo le dije luego en la, la, la discusión que tuve con este veterinario en concreto, es que la ansiedad esta, o sea, si, no, si no buscamos la razón de por qué, esto se, 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 se convierte en un estado crónico. Y eso, entonces, lo vamos a tratar con Valium. ¿Le doy un Valium cada, cada ocho horas? Discúlpeme, pero vamos. Es que simplemente... Hasta que yo le dije... Hasta que me parece cruel. Claro. O sea, que, que estamos... Ya estamos anulando al perro por completo. Pero, ojo, yo iba a decir también que no voy a culpar completamente a los, a los veterinarios de esto. Porque el gran parte de la culpa creo, que reside en lo que tú también has tocado, de que el humano busca una solución rápida. Y buscamos la solución. Vamos al, al veterinario y lo que no queremos es un veterinario que dice, mire usted, esto podría ser un problema eh, emocional que se derriba a su, su, hasta que prenatal, en su etapa prenatal, porque la madre tenía una gestación muy estresante y a lo mejor tenemos que regresar y pasar a alguna etapa de desarrollo. Y, y ahí tienes al, al cliente que está ahí con su perro en el, la consulta del veterinario. Dice, por favor, deja ya de rollos. Ya, es que yo tengo que ir al trabajo. ¿De qué vas? Dale una pastilla. <ríe> o sea, y el veterinario, el pobre, tengo que decir, a veces le tengo que defender, ¿no? Que, que desgraciadamente vivimos en ese tipo de sociedad, que no, yo no tengo tiempo para meterme en, en, en la vida emocional de mi perro.
0: Sí, yo pienso que es una cuestión justamente de todo este sector salud humano y animal, en mm. donde justamente como es totalmente un negocio, se, mm. se, o sea, nos, nos han hecho creer y pensar que así debe de ser la atención, así tiene que ser, así se tiene que actuar. Entonces, cuando cambias como el paradigma y quieres resignificar justamente este contexto y, y abordarlo desde otro punto de vista es como, ¿no? O sea, hay gente que me dice es que, es que ¿cómo le voy a dar las gotitas este, a cada rato? Leo, yo te entiendo que estás trabajando pero siempre se puede. O sea, si he trabajado con animales de fauna silvestre en cautiverio que no te puedes acercar o sea, siempre es posible siempre que quieras. O sea, hay gente que de verdad a mí me impresiona porque se idean unas formas que a mí me parece grandioso, ¿no? O que es como, a ver, ayúdame a pensar qué más puedo hacer. O sea, el hecho de verdaderamente querer salir adelante. Entonces, nos han hecho creer que la sanación está fuera y no es un término, o sea, es, es que es real. O sea, la sanación realmente viene de ti tu cuerpo y el cuerpo de tu perro están totalmente capacitados para poder, o sea, para eso está hecho, para eso tiene un sistema inmunológico, o sea, no es, no es nada más porque, ah, pues así tuvo que ser, no, o sea, hay especificidad de las células, esta sirve para tal, esta para tal, esta se va a activar para esta situación, o sea, es, es una, eh, o sea, tu perro y tú somos seres, realmente a mí me parece biológicamente maravilloso, entonces, esa manera de querer menospreciar el cuerpo, como si fuera un estúpido, te digo, no de, de mandar 20,018 sí, sí. pastillas para que ya rapidito, porque yo me tengo que ir a trabajar, mm. es justamente también, es que se entra en contextos más amplios, como tiene que ver con el modo como estamos viviendo. O sea, la manera de producir y producir y producir y generar y generar y generar. Eso es lo que tienes que hacer, porque además así te han dicho que esa es la felicidad. Entonces... Son como, por ejemplo, hay otra paciente que estoy atendiendo, es una Hosky que tiene todos los males congénitos de una Hosky. Eh, ha, ha sido muy, muy duro para, para, digamos, para los padres, por así decirlo, <risa> y para ella también, ¿no? Mm. Eh, que también es otro tema. Pero eh, hablábamos de eso, ¿no? De las expectativas que tú generas cuando quieres un Hosky. Ah. Entonces, pues o sea, te lo ves en el bosque o en las montañas, corriendo, feliz, y la chaparra, pues, está, está prácticamente ciega, tiene displasia de cadera, está viviendo en una psidosis metabólica bastante, pues, bastante compleja y estamos empezando a, a ayudarla con otro médico a la par, que es alopata, pero es muy abierto, lo cual está genial. Mm. Y es entender esto, ¿no? Porque además, algo muy importante... En, en, en detrás de, del tema de la emoción, detrás del síntoma, es que como veterinarios, Jonás, también es como, yo he escuchado muchos que te dicen, a mí qué carajos me importa que se esté divorciando, que se le haya muerto el hijo, o sea, cómo es posible que no atienda al perro, y dices, a ver, o sea, qué parte no estás entendiendo que es el entorno de tu, de tu paciente, entonces, algo, algo que yo he aprendido, obviamente, al, al, al capacitarme como terapeuta, es me dice esta chica, es que de hecho la primera vez que vino venía muy frustrada, venía muy enojada y le dije, claro, por supuesto que estás así porque uno genera expectativas y si somos humanos y, y la regamos, yo te entiendo, pero es entender esto, ¿no? O sea, si te tocó ella es para algo, justamente ella con lo que tiene, así tal cual, no diferente. Entonces... Eh, ha sido un proceso fuerte para ellos el, el, el aceptarlo. Obviamente la aman, están haciendo todo lo posible, las terapias, todo. ellos ya entraron a terapia los dos, lo cual a mí eso me parece maravilloso, porque eso es hacer medicina holística, eso es hacer holismo así tal cual. O sea, es entender que tú, tú también tienes que aprender a raíz de tu perro, ¿no? Por ejemplo, cuando yo adopto a Kim a, a mi perrito Kim sí. llegó literal hecho histérico, esa es la palabra o sea, le valía si era un oso lo que fuera se iba con todo así con todo porque en donde estaba que era como una perrera pues es o, o me peleo o no como entonces es lógico el comportamiento que él tenía fracturas, la, entonces en todo ese en todo ese ir y venir de toda esa ansiedad que, que traía Kim yo una vez le pregunté a mi mamá, le dije, mamá, de verdad, yo sé, tengo ese grado de ansiedad, o sea, dímelo por favor, porque yo no estoy siendo capaz, ¿no? Y entonces ha sido todo un aprendizaje muy cañón con mi perro, que este, tú ya entrevistaste, me parece, también a, a Iván y Hortensia de, de Bad Dog, Good Dog, que ellos han sido pues, pues padrinos también de King Maravillosos, que han, han ayudado también mucho en su proceso. Y es un perro que ahora todavía hay ciertos perros que le cuestan, pero ya decide que es mejor evitar el conflicto. Sí te voy a poner un estate quieto si me estás fregando, porque pues eso cualquiera, ¿no? Hay que hacerlo. Pero ya no está desmedido, ¿no? Entonces, yo cuando, cuando vienen aquí con, con, con problemas tan complejos, es como yo te juro que te entiendo perfectamente y yo también he llorado y yo también me he jalado los pelos y también ha sido de está muy cañón, no sé qué va a pasar, pero yo te puedo decir que puedo volver a vivirlo todo con tal de que ahora yo veo que se acerca, no es el más juguetón además juega con el que menos yo me pueda imaginar porque así también es él este, y que lo pueda ver, que yo lo pueda soltar en el ajusco una mañana de domingo y que se vaya y que corra y que venga y que esté eh, viendo los árboles y todo esto, pero para llegar a eso tuvimos que más que trabajo es entender cosas, en, entender cómo es él, cómo se está comunicando, qué necesita, yo qué puedo aportarle, ¿no? Entonces, si yo, si yo no me hubiera puesto las pilas, este, pues, pues difícilmente hubiéramos logrado cosas tan maravillosas que hemos logrado con Kim y, y cada uno de, de, de mis pacientes. Entonces, cuando hablábamos de esta perrita, esta Hosky, era como, a ver, ¿por qué estás enojada? Dime, hmm. venga. No, que pues ciertas cosas, no sé qué. Entonces, la idea es comprender que, um, por dar un ejemplo, el doctor Eduardo Greco, que es así, una realmente es un gran estudioso de la terapia floral. Él, él es argentino y vive aquí en México, fue mi maestro. Mm. Y él decía en la terapia floral, las flores curan, pero lo que realmente sana es la relación. Entonces, tú tienes que tener una confianza con tu médico que realmente te genere ese vínculo de que tú te sientes eh, tal vez contenido, por qué no, y que en cierto modo a mí me han contado unas cosas que yo prefiero que sean honestos y me las digan, porque yo, ¿quién soy para juzgar? O sea, todos somos humanos. A que me estén ocultando cosas, ¿no? Porque además, como tú dices, uno va agarrando colmillo y dices, o sea, hay cosas que no se pueden negar, o pues sea están ahí. Esto no le salió de ayer a hoy, esto lleva un proceso de desarrollo, mm. ¿no? Entonces, justamente es esta parte también, entender que como veterinario, en mi opinión, tienes que entender la emoción, por supuesto, tienes que entender los sentimientos y tienes que entender el entorno en donde está viviendo y con quienes convive y cómo se está sintiendo la persona con base en, en el padecimiento de su, de su perro, ¿no?
1: vamos yo, digo, yo diría que eso es, es o sea que el, el, el fundamento de todo es, o sea que es la, la base es la eh, vamos la relación en cual, con quién convives si tienes una, una buena relación o no O sea y si luego si se trata de, de más de un humano y más de o sea, más de un perro y lo que sea, pero ¿cómo está la relación entre otros dentro de esta comunidad, por lo llamarlo así, no que también influye? O sea, es como dijo Eider Fernández, o sea, que ha pasado de que tiene que decir, mira, primero, vosotros dos tenéis que arreglar vuestra relación antes de tocamos a, al perro, porque mientras este problema que tenéis vosotros entre vosotros sigue ahí, no vamos a poder arreglar el perro. Por, por ahora, ojo, arreglar al perro, ya hablamos de mecánica otra vez, vale sí, sí. Pero, pero me entiendes por dónde voy, ¿no? Así que, sí, claro, sí, claro. claro, es fundamental.
0: Aquí hay algo muy importante, esto también. Por ejemplo, eh, hay perros, o también en nosotros, que de estar viviendo una situación constantemente, 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 sin salida, sin, sin solución, sin poderse expresar y así todo el tiempo, mm. obviamente ya hay desajustes a nivel neurológico en donde sí ya hay inhibición de algunos neurotransmisores a nivel orgánico. Eso sí puede llegar a suceder, o claro. sea, sí. Sí, sí. Pero el, el tema es... Eh, por ejemplo, en las personas he eh, platicado con una amiga psicóloga y me dice, mira, yo creo que sí es muy bueno que a lo mejor para sacarte del hoyo sí te metan un poco de antidepresivo porque neta estás en el hoyo, sabiéndolo bien utilizar y tan, tan. Y yo digo, ok, yo creo, yo estaba muy negada, ¿no? Y yo decía, ok. Acá eh, yo nunca he ocupado la famosa floxetina porque aparte les encanta ocupar a los médicos etólogos clínicos, es así su máximo en la vida. Uh -huh. Entonces lo que, lo que hago es eh, eh, trabajarlo, por ejemplo, con bioterápicos homeopáticos, en donde lo que se hace es que se toma la sustancia o el órgano o los nosodes, que de hecho los nosodes son creación de Batch, que es, que es como el resultado final de la enfermedad, todo eso se hace en medicamento. Y entonces puedes, puedes mandarlo a nivel homeopático, por ejemplo, puedes mandar serotonina en este caso, ¿no? Mm. Entonces, justamente es comprender que, eh, o sea, si, si tú, cuando tú tienes un tema muy complejo con tu perro y vas con el etólogo clínico y le mandan floxetina para todo... De, de verdad, o sea, disculpen, pero no hay un entendimiento de fondo de lo que hay detrás, como dices, con este veterinario del Valium, ¿no? O sea, sí. creo que sí, sí, sí se necesita ir más allá, porque además, algo que yo, yo he visto es que encantan, o sea, les encanta estar recetando porque aman la farmacología, que también me parece muy interesante, por supuesto. Este inyectar y el manejo médico y todo es maravilloso, también es muy bonito, pero ¿por qué no ir? más, o sea, ahora sí que más atrás, ¿no? Sí, más antes, más para atrás, más para atrás, y tratar de ir como hilando lo que, pudo lo que pudo haber llegado a suceder. Yo no, yo, no, yo no digo que no te puedan sacar de lo yo, pero hay que tener mucho cuidado, porque además te recetan el de patente, o sea, tienes que comprar este, no puedes comprar otro porque si es otro no te sirve, tienes que comprar este a fuerza, el que te cuesta un montón de dinero y es una rentita que tienes que estar ocupando cada mes. Y en el caso de los perros es lo mismo. Entonces, si sí hay mucha deficiencia, yo pienso en, en, en el área de la etología clínica, por lo menos en México, en cómo se enseña, porque pues hay etólogos clínicos que, bueno, quieren ir más allá y aprender otro tipo de cosas, pero sí hay como mucho estancamiento en, en, en esa parte y creo que se tiene que dejar con, que muy en claro es la, la, las emociones son las que nos mantienen vivos. Mm. Sea miedo o sea eh, alegría, cualquiera de los dos son las que nos mm. dan la vida. Entonces, cualquiera de las dos, cuando se llegan a manifestar, tienen, tienen, un, tienen una finalidad. Miedo mm. porque, bueno, igual puedes escapar y te salvas. Alegría porque también hay que sacarlo, ¿no? Entonces, no, no podemos dejar de lado que los perros están llenos y llenos y llenos de emociones todo el tiempo, todo el tiempo se están comunicando, todo el tiempo están diciendo cosas, y que si seguimos con lo mismo, con lo mismo, con lo mismo, pues evidentemente, como decía Einstein, ¿no? si quieres este, resultados diferentes, pues tienes que hacer cosas diferentes, no podemos seguir haciendo lo mismo si, si queremos ver un cambio, entonces, esta parte de la, de la, de la cerrazón de eh, ay, esos chochitos ni sirven, mm. es como decir bueno, tú ya los probaste, ya te informaste, entiendes el fundamento, porque eso de hablar sin saber, eh, eso también es bien peligroso, ¿no? O sea, por lo menos uno, dos, claro, o sea, por lo menos ten todo, toda la gama de, de, de cosas, ¿no? No es que la homeopatía no sirva. yo no sé por qué vas, ¿y quién te dijo que no sirve? O sea, tú ya lo has visto, has tenido una práctica desde la homeopatía para decir que no sirve, bueno, si ya tienes 30 años utilizándola y me dices que no sirve, bueno, pues quién sabe qué estás haciendo ahí, ¿no? Entonces, es como...
1: Pero, ojo, es como
0: que, de la naturaleza, ¿no?
1: también puede ser que no funciona, porque no crees que funciona?
0: Eso es bastante debatible, porque he tenido uh -huh. personas aquí que traen a los perros que no creen y no,
1: terminan... No, pero lo que, con... lo que quiero decir, porque entiendo perfectamente que es debatible, entonces, ¿cómo es que puede funcionar en un perro?
0: Funciona porque porque el, el, No, pero digo, la... si, si
1: tú dices que, si tú crees que va a funcionar, funcionará. ¿Vale? El eso perro sí, cree también. que va a funcionar.
0: Es que eso es todo un tema. Uh -huh. Mira, yo te voy a decir algo. Yo pienso esto. Um, es algo que saqué de en algún momento de la vida que estudié budismo, en algún momento. Hmm. Había un párrafo en donde decía que la hormiga no quiere ser pisada. Eh, teniendo como un significado de que ningún animal quiere sufrimiento. ¿Mm? Solo nosotros nos encanta estar como en el látigo, <risa> por mi culpa, por mi culpa. Entonces, yo de ahí como que saqué... Sí, pero una... es, eso
1: está originado en otro sitio, ¿eh? o sea, ojo. <risa> o
0: sea, a, a lo que voy es esto. Eh, sí. Los animales quieren estar bien. Hasta donde yo lo pudiera decir, yo no creo que un animal tenga una creencia limitante... De que, este, por ejemplo, en México se tiene una creencia muy arraigada de que pobres pero felices. ¿Sí me explico? Entonces, mm. ellos tienden a ser más prácticos por una cuestión de supervivencia. Viven el ahora, pero eso no quiere decir que no tengan cuestiones del pasado que se reprogramen por un sentido biológico que ya expliqué. Mm. Mm. Eso es mm. lo que tengo entendido hasta ahora. No sé si mañana justamente pueda sí eh, no pero fíjate,
1: te puedo decir que que yo o sea que aquí que el perro digamos cree que va a funcionar y por eso funciona no vale a lo mejor no pero estoy de acuerdo contigo porque yo tuve un ejemplo aquí que desgraciadamente ya no sigue conmigo porque el bicho al final ganó la, la, la guerra nosotros ganamos unas cuantas batallas antes pero Minuyana sufría de la ismaniosis canina que lo llevó desde su madre, porque su madre ten, lo tenía. y Entonces, claro, el bicho pasó a, a, a sus cachorros, ¿no? Y de hecho, eh, todos los cachorros de la misma camada de Minuyana habían muerto eh, o por leishmaniosis o por eh, anaplasma, porque pasaban por eso también, o por erliquia que pasamos por eso también, pero lo, lo bueno de erikia y Plasma es que es curable, pero el, desgraciadamente la ismaniosis, o sea que no podemos realmente nunca deshacernos del, del, del parásito. Y aquí tuvimos unas cuantas crisis, y en, unas, en las crisis estas que tenía Nuyana, de eso significaba que empezaba a sangrar por mucosas, eh, por ejemplo, nariz y ojos y tal, ¿sabes? O sea, que era bastante desagradable y seguramente le dolía, eh, pero aún así. Y entonces, para, para parar esos síntomas, entonces tuvimos un, un periodo de, de glucantime inyectable, ¿no? Y entonces era simplemente que darle un choque con, con glucantime, se llama. Yo la trataba también con, con Artemisia, que es un alga y tal, y eso era no estaba dentro del, del plan del veterinario, pero yo lo sugerí. El, tengo que decir que el veterinario entonces, quien que, que nos ayudó con Uyana, eh, me dijo, Jonás, no sé, por favor espera unos días, voy a averiguar todo lo que puedo. Y luego me mandó un, un mensaje, y dice, pásate por la veterinaria y hablamos. Y dijo, mira, tengo unos colegas en Ciudad Real que han hecho un estudio y tal, y están diciendo que sí, que ayuda y que funciona y hasta que puede reducir y tal. Así que, vamos adelante. O sea que, ahí ta, hablamos de un veterinario que no es de holística ni nada. Pero no cierra la puerta a algo que no conoce, con lo cual eso también tengo que decir que hay, y él sí. Eh, pero estas inyecciones de glucantime evidentemente significa que yo tenía que inyectarlo aquí en casa y, y tal, y eso fue durante uno, uno, un, una temporada cada vez, y eso evidentemente es desagradable, le llegó a doler y tal. De, de porque claro, de, le pinchas aquí lo pinchar en otro sitio y luego tienes que pinchar por acá pero luego vuelves y ya tienes una dureza y entonces tienes que hacerlo otra vez y atravesar y, y, y se queja pero a donde voy con todo esto para los que dicen a dónde vas es que yo hice una foto una vez que yo tengo la jeringa ya cargada y con la aguja puesta y todo y Nuyana está sentada abajo mirando. O sea, vale, inyectame. Ella llegó a estar esperando en el sitio donde yo tenía esto guardado antes de que yo llegaba. O sea, ahora eh, tú puedes decir que ella entra en un estado, y dice, vale, pues esto yo lo tengo que pasar por huevos porque no tengo otra 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 otra. Sí. Opción en esto, pero también puede ser que ella dentro de sí misma entendía que esto me está ayudando. Sí. Es una de sí, que... Esto, yo... que
0: estás, esto que estás diciendo a mí me ha pasado y me han comentado que eh, han habido perros o gatos que en donde dejan las esencias florales o los frascos de homeopatía se quedan sentados a la hora que les toca o están así, esperando porque pues ya. Ya toca, ¿no? Entonces
1: mm, estamos,
0: mm, estamos hablando de, de entendimientos bien bonitos que, que tienen, son asociaciones muy lindas que están teniendo porque saben justamente, como dices, que, que eso les viene bien. Cuando, cuando tú vives con un perro que tiene un padecimiento tan fuerte como este que me comentas, o la yardia, que también es una pesadilla, que pues es una pesadilla, eh, justamente pues tiene que ver esto que te digo, ¿no? O sea, ir en mi opinión, ir como más allá en el entendimiento de que sí está la cuestión física que hay que atender, por supuesto, que hay mucha incomodidad, dolor y esto, eh, pero es justamente en donde llega esta parte de decir a ver, ¿para qué? ¿Qué, qué? ¿Qué aprendí? ¿Qué estoy aprendiendo de esto? ¿Qué tengo que saber? Porque obviamente después de esto que viviste, aprendiste algo, sí, claro. Aprendiste algo, o sea, lo... Lo, lo, lo puedes ver desde un punto de vista mucho más profundo y eso creo que te deja, pues, lecciones muy lindas como justamente para, para seguir viviendo. En, es, en este caso, mi perrito King ¿Sí? tuvo Yardia. Creo que para ah. la, la cronicidad que se presenta, este, no fue tan grave, pero sí fue entender cómo tienes que ser paciente, así, no hay más. Y pues eso eso es... Ser, ser paciente.
1: ¿no? Sí, 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 está claro, está claro. Vale, a ver, yo creo que podemos redondear aquí, más o menos, yo estoy satisfecho, esto es una cosa como casi todos de que estamos hablando cada vez que hablo con alguien y tal, es que puede, puede seguir y seguir y seguir hasta, hasta el infinito y más allá. Eh, así que, no. Pero, Alicia, antes de terminar, ¿tienes algún proyecto en el futuro que te gustaría que sepamos? ¿Algo que te, que te inspira, que te hace levantarte por las mañanas?
0: Sí, está un poco locochón, pero sí. Son dos cosas. Una es... Eh, um... A ver, como te digo, ya tenía rato que yo me, me salí disparada de la academia porque también ese es otro tema, <risa> se puede dar por horas, ¿no? De el tener que estar produciendo artículos científicos a lo puro güey, ¿no? Pero ahora me ha entrado un poco como el querer hacer un doctorado. Mm. Sobre todo en esta parte, ¿sabes de qué? En, en, en resolución de conflictos como a nivel social, como entender cómo te pones de acuerdo con el otro que piensa diferente a ti. Eso me interesa mucho y también me interesa mucho entender más a fondo lo que te decía del doctor Jacobo Grimberg de la teoría sintérgica, porque es una manera de expansión de conciencia y no nada más eso, sino cómo puedes aplicarla en, la, en tu vida diaria, pero además en la práctica, en la práctica de la medicina veterinaria. Hay mm. una parte eh, en donde Jacobo, eh, entrevistando a uno de los chamanes de México, a Don Panchito, este, estaban viendo a varios chamanes que ocupaban hasta acupuntura en México, se hacía desde hace muchos años con, con colmillos de serpiente y con pelos de zorra
1: uh -huh.
0: y varias técnicas, ¿no? Entonces eh, va Jacobo y le comenta esto a Don Panchito y Don Panchito le dice, eso está muy bien, pero el, el buen chamán es el que ya no ocupa ningún tipo de herramienta para sanar, ¿no? Uh -huh. A mí, ese tipo de temas me parecen maravillosos y más porque Jacobo lo llevó a, a la demostración científica. O sea, no es, no es un tema de charlatanería, sino, sino realmente seguir investigando esto. El, el, el poder que tienen a nivel los animales, eh, los perros, por supuesto, y los animales en general, en, en, en ese poder de la creación de la realidad. Si sí, ellos también tienen esta facultad, ¿no? Uh -huh. De poder crear su realidad desde, desde donde y si es posible. No sé cómo pueda yo. este Demostrar algo así, pero son temas que me, que, me, que me llaman la atención. Y a corto plazo, bueno, eh, tengo un curso de botiquín homeopático, herbolario y floral, que es como algo práctico uh -huh. para cualquier cosa que sales al campo o, o no encuentras un veterinario, este ¿no? Pues que se atascó el pastel de la mesa y trae un chorro que no puede con él. Bueno, pues hay algo de homeopatía que lo puede ayudar. También, este. Voy a dar curso de terapia floral, pero este es para médicos veterinarios. Ya logramos la eh, una que, que sea avalado por Conservet, que es como el consejo de peso aquí en México, lo cual eso, eso está súper chido. Bien, bien. Y pues, me están volviendo a pedir curso de Reiki para animales. Es, es un curso muy bonito, que es de fin de semana, en donde sábado vemos teoría, domingo hacemos práctica y, y tiene cuestiones de espiritualidad con tu animal de poder, reconocerlo, este, asumirlo y pedirle ayuda y, y consejo. Entonces, como que a largo, a, a corto plazo y lo otro, tengo que irle dando como, como forma a, a mis lojeras brujiles que de repente me surgen, ¿no? Pero bueno, <risa> eso, Jonás. <risa>
1: Alicia, gracias.
0: No, gracias a ti. De verdad, qué chido que te, que te interesó. Me encanta lo que haces, me encanta tu trabajo. Eh, necesitamos más personas así, justamente. Así, de verdad.
1: Se acabó, por esta vez por lo menos. Gracias, Alicia. Y como siempre, un gracias enorme a ti que estás escuchando esto. Y si es que te gustaría escuchar más, pues... Pongamos que hablo de perros.info. Ahí están todos los tramos que hemos hecho en estos viajes hasta ahora. Y con eso me despido por esta vez. Hasta el siguiente tramo. Saludos peludos. Pongamos que hablo de perros es un podcast presentado y producido por Jonás Tulín La parte musical viene por cortesía del dúo sueco Baba Blues. Pongamos que hablo de perros además es un podcast que se sirve sin publicidad. Pero si quieres ayudar a llevar este proyecto, pues entra en pongamos que pongamosquehabloelperros.info barra Patreon. Si quieres mandar un mensaje con algún tipo de comentario... ¿O simplemente, a lo mejor, decir hola? Pues eso. Hola, arroba, pongamos que hablo de perros, punto info.